0: Hoje a gente vai finalizar nossa série Esperança na Prática Nós já conversamos aqui sobre vários hábitos de esperança Sem muita teologia mais prática de como fazer as coisas Nós conversamos aqui já sobre vida devocional regular com o nosso irmão Johnny né? é... Esperança no trabalho Já conversamos sobre esperança dentro de casa que A Priscila falou com a gente Viver cada parte do nosso dia para a glória de Deus Ler a Bíblia diariamente Como orar sem cessar E hoje a gente vai conversar sobre jejum E para isso eu queria que você abrisse A sua Bíblia no Evangelho de Mateus Lá onde fala sobre jejum <risos> 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 Vão ver aqui os irmãos Da escola dominical <risos> Pô, Pode pôr ele eu... é, é... Não, o texto bíblico Cara, tá tudo fora de ordem hein? Aí Depois eu confere, eu acho que tá fora da ordem Mateus 6 16 a 18 O cara tava em Mateus 13 Brincadeira, gente Depois alguém faz uma dessa eu caio também Olha só Vou ler aí É o Evangelho de Jesus Isso é uma coisa que Jesus nos ensinou A respeito de várias coisas né, Sobre oração, sobre esmola e tal E ele fala sobre jejum também, olha só o que ele diz E quando jejuardes Não vos mostreis Contristados com os hipócritas O queria que você repetisse Essa palavra comigo, a segunda quando... aí Quando Vamos lá, um, dois e Quando Quando jejuardes Não vos mostreis contristados com os hipócritas Segura os seus rostos para que, os homens, para que aos homens pareça Que jejuam Em verdade vos digo Que já receberam o seu galardão Tu porém Quando jejuardes Unge a cabeça E lava o teu rosto Para que não pareças aos homens Que jejuas Mas a teu pai que está em secreto E o teu pai que vem em secreto Te recompensará ele está falando publicamente, mas, se eu não me engano, isso não está no original é, hebraico. Mas, enfim, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Jesus, tua palavra está aqui. Encuca ela nos nossos corações, na nossa mente, fala com a gente. Amém. Glória a Deus. Vocês perceberam que os dois últimos sermões foi sobre... As duas práticas espirituais, é, duas disciplinas espirituais mais comuns dentro da igreja evangélica, que é oração e leitura bíblica, tá? Hoje a gente está, enfim, sendo agraciados com a música aí da virada cultural. Hoje tem fundo musical no sermão e não é worship. Então, ó, se solta e deixa rolar, só não sai dançando aqui por enquanto, né? Deixa. Deixa a palavra de Deus penetrar profundamente aí no seu coração. Olha só. Nós conversamos sobre disciplinas espirituais demais aqui nessa igreja, né? Disciplina do jejum, disciplina da contentação, da humildade, mais um monte de coisa. Mas as disciplinas espirituais, né, dentro de um leque de disciplinas espirituais históricas da igreja, a igreja evangélica guarda principalmente três coisas. Guarda assim, né? Faz muito mais parte da nossa tradição do que é, é, comum do que as outras disciplinas espirituais, né? que é oração, leitura bíblica e jejum. Eu cresci ouvindo minha mãe falando: olha, para você ser crente você tem que orar, jejuar e ler a palavra de Deus, né? leitura e meditação da palavra. E coincidentemente ou não, é, os últimos sermões foi sobre oração, leitura da palavra e hoje a gente precisa completar isso com jejum a gente entender a forma certa de jejuar E eu coloquei isso como título, né? É, Jejuando com esperança Porque a série é sobre esperança, né? Não faria sentido nenhum a gente não conectar isso com o tema da esperança Jejuando com esperança Quando a gente fala de esperança e tenta associar com jejum, não tem nada a ver, né? Pô, jejum, esperança, pelo amor de Deus Qual foi a última vez que você teve vontade de jejuar? Pode levantar a mão aí com sinceridade Nem eu levantei a mão <risos> Ah, ontem você jejuou eu ter Ah, você teve vontade só no jejuar Tá aí, ó, que benção Pelo menos a vontade veio aí, né <risos> Se a gente não quer orar, imagina jejuar, né, velho Pois é, isso não é normal, não <risos> Cara, se tem uma coisa que a gente não conecta com esse tema da esperança É jejum, porque fala de abstinência, fala de fome Fala de humilhação, é, é tristeza, né mas você já parou para pensar que, biblicamente, é exatamente o contrário que é verdadeiro? Lá em Isaías, capítulo 22, versículo 13, o... Isaías está confrontando o povo de Israel, lá, o povo de Jerusalém, né, o povo de Judá, na verdade, é... porque eles estavam buscando as coisas, a, a, a sua provisão, pela força do seu próprio braço. Né? O povo estava numa situação lamentável, e tinham perdido a esperança É aí, aí que nasce uma coisa que a gente chama de desesperança Ou seja, o meu amanhã não está mais garantido Eu não tenho mais um amanhã Então, eles dizem uma coisa que Deus coloca na boca de Isaías e critica Chama, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos Já disseram isso na história, né? Carpetinho, aproveita o momento, né? Aproveita o agora, porque a gente não tem certeza do amanhã é, Renato Russo para claro, cantar isso, né? Precisa as pessoas como se não houvesse amanhã. É, ou seja, aproveite ao máximo agora, né? Queima tudo agora porque velho amanhã não tem esperança. O cristão, ao contrário disso, ele pensa o seguinte, cara: Cristo vive. O meu amanhã tá garantido, sim. Existe eternidade. Então eu vou viver o agora com tranquilidade. Eu vou confrontar minha alma. Eu não vou dar um monte de prazer para ela para poder compensar. Um fim que está próximo, está entendendo? Agora, o apóstolo Paulo falou isso Se você não crê que Jesus ressuscitou É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé e outra Vocês são os mais miseráveis dos homens Porque você se abstém de um monte de coisa Jejua, faz... para quê? Se Jesus não ressuscitou E a gente não vai ressuscitar E não vai ter uma eternidade Faz sentido nenhum ser crente, mano Na boa, se você não crê nisso não mexe com esse negócio de igreja. Você está perdendo tempo. Mas eu creio que Jesus ressuscitou. E eu creio que a ressurreição dele tem tudo a ver com a minha e com a sua ressurreição. Porque a ressurreição dele nos traz vida. A ressurreição dele nos ressuscita. O nosso amanhã está seguro. Por isso que a gente jejua. Confronta a nossa alma, né? A gente não precisa tentar compensar essa vida com prazeres. Seja da comida, seja prazeres sexuais, seja droga, seja lá o que for Você não precisa tentar compensar essa vida Porque você tem um prazer Em, em perspectiva, um prazer que vai acontecer Você sabe disso, que ele é maior do que todas as tribulações que a gente experimenta agora Mas ainda assim, aquele prazer do futuro ele é antecipado dentro dos nossos corações pela graça de Deus e é isso que se chama viver a vida eterna Jesus falou isso, a vida eterna não é no futuro, é agora A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro E a Jesus, o Messias, a quem enviaste Ou seja, ele está trazendo a vida eterna, escatológica, lá do futuro para o agora E você pode experimentar a vida eterna agora É por isso que o cristão, ele não vive a vida deslocado Enchendo a cara, tentando de alguma forma Compensar essa vida que está acabando amanhã Tá entendendo? É por isso que o jejum tem a ver com esperança. A gente jejua porque a gente sabe que tem um amanhã. A gente sabe que tem que tratar com a nossa alma não agora, porque tem muita coisa importante para acontecer. Então, meu irmão, o jejum está totalmente associado com essa coisa da esperança cristã. Quem não tem, como vai aproveitar? Só jejua quem tem esperança. Tá dando para entender? Fala com essa pessoa bonita aí do seu lado, só jejua quem tem esperança. Quem tem esperança. Mas antes de tudo, né? O que, que é jejum? O que é jejum? Jejum, meu irmão, é abstinência de alimentos físicos, né? A gente sabe que tem alimento espiritual também. O jejum é abstinência de alimentos para finalidades espirituais. Ah, mas isso aí não é muito pentecostal, não. Isso aí não é muito dualista, não. Olha, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é bíblico, tá? Então, ó, jejum Abstinência de alimentos Não tô falando aqui de abstinência de Netflix Nem de abstinência de celular Não estou falando nada disso É abstinência de uma coisa que você precisa Que é legítima e boa Tá? Quando você se abstém de um Netflix De um celular ou de muito entretenimento Você não tá fazendo mais que sua obrigação, meu irmão Porque, assim... <risos> essas coisas se você deixar ela vai tomar, tomar, tomar o seu tempo vai te anestesiar e você não consegue nem sentir a presença de Deus em nada, tá, jejum é sobre isso, a outra coisa é a abstinência e mais um monte de coisa que você pode fazer para se abster, tá, nós estamos falando aqui hoje de jejum, tá mas que finalidades espirituais são essas? arrependimento intimidade com Deus, consagração da sua vida diante de Deus oração intercessão né? Jesus fala de recompensa, Ele fala de galardão. Você notou isso aí no texto que a gente leu? Que o fariseu ele jejuava e mostrava para todo mundo que ele estava jejuando, né? Ficava igual o Joãozinho às vezes, todo descabelado assim, com aquela cara triste. Ah, estou jejuando. E aí Jesus fala, cara, ele já ganhou a recompensa dele, porque o que ele queria com esse jejum? Agradar a Deus? Adorar a Deus? Pedir alguma coisa para Deus? Não, ele queria mostrar para todo mundo que ele era um homem de oração. já viu isso? É regravado, sou um homem de oração Gosta de orar alto nas sinagogas. Gosto de mostrar que está jejum, meu irmão é Engraçado, né? hoje eu estou em consagração é Para dar aquela olhada assim, né? Estou em consagração hoje Meu irmão, isso não é consagração Isso não é jejum Mas Jesus falou que existe recompensa para o jejum Ele dá uma recompensa, ele dá um galardão para isso, né? Envolve a mistência de algo legítimo e bom que se Para se apropriar de algo melhor e sempre ou momentaneamente, mais importante, tá, que é aí no caso, a intimidade com Deus, isso é sempre mais importante, né, é, alguma bênção que você esteja precisando, isso aí nem sempre é mais importante, às vezes você está querendo engravidar, como uma irmã aqui da igreja, orou uma vez, ela falou, cara, eu posso jejuar pedindo a Deus um filho, falei, claro que sim, isso é bíblico, jejua e peça a Deus, e ela jejuou no outro mês, ela chegou, cara, a gente estava tentando há tanto tempo... Agora eu estou grávida... Glória a Deus... Olha só... Deus faz essas coisas... Aquilo era momentaneamente mais importante do que comer... Tá dando para entender? Então jejum... Você se abstém de algo legítimo e bom... Para se apropriar de algo melhor... E mais importante... É a intimidade com Deus... O quebrantamento espiritual... Auxílio divino... Um poder espiritual sobre a sua vida... Já parou para pensar... Cara? Jesus falou que há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração, então você jejua também para receber poder de Deus, autoridade do alto, para poder repreender certas castas, e a casta de demônio, mas tem que ter certas castas de demônio que estão tá enfiadas na vida da gente, tem certas coisas que você não consegue arrancar a casta de dentro de você, e eu não tô falando de demônio literalmente, eu tô falando de castas, de pecado enraizado na vida da gente Que a gente não consegue tirar E muitas vezes essas castas só saem com jejum e oração tá dando para entender? Jejum é bíblico Você tem ideia? Até outras religiões jejum Você tem ideia é... Outra coisa O jejum é também quando a gente se deleita em Deus Nos deleitamos mais em Deus Do que nas bênçãos de Deus Abrimos mão do pão da terra pelo pão do céu. Cara, esse é o melhor jejum que você pode fazer. Jejum é fome de Deus. Porque Deus é muito mais precioso do que o alimento que eu tenho para comer. E olha só, eu adoro café da manhã, né? E café, mano, quando você pega café para tomar, não é outra coisa, mano. Como eu não estou jejuando hoje, é, tá, de boa Mas café, cara Se eu penso que eu não vou pôr café na boca Eu não vou sentir aquele gostinho amargo Aquela, não sei nem descrever Dá um para descrever poeticamente aqui Dá uma tristeza Não é verdade? Mas é isso, eu estou abstendo dessa coisa Porque eu tenho fome de Deus E se eu puder me abster disso aqui para buscar algo maior de Deus Cara, eu largo o café para sempre mas eu quero mais de Deus Eu quero mais intimidade com Deus Jejum é fome de Deus O jejum é uma extensão da oração É como se fosse um gesto que acompanha as suas palavras O que, que significa aqui? Tchau, né? Pois é Gestos dizem coisas Né? Às vezes você está lá no trânsito, fica nervoso com o irmão Tira a mão do volante O que para você? Mentira, você nem faz isso, faz outra coisa Ó, oh, tem que parar, irmão que gestos significam coisas, o jejum é um gesto, é um gesto de oração, tá? entenda isso, o jejum é uma continuidade da sua oração, se você tem muita dificuldade aí de entender o que, que é o jejum, entenda isso, ele é um gesto que acompanha a minha oração, que está dizendo algo para Deus, do ponto de vista da forma, né? ele pode ser parcial, é, você pode se abster, igual o Daniel fez lá em Daniel 10, 3, né? de alimento desejável, carne e vinho. Ele deixou de comer isso para comer vegetais, legumes e tudo mais. Né? Fez um jejum de Daniel, hoje a gente chama de jejum de Daniel. Ou pode ser um jejum absoluto, como Mordecai falou com o Esther, pra, falou, fala com todo mundo lá, dos judeus, para poder jejuar três dias sem comer sem comer pão, sem beber água, sem comer nem beber nada. Só vão ficar três dias jejuando. E o povo de Israel jejuou e Deus deu vitória para eles. Eles estavam exilados. Muito louco isso. Isso é o que a gente chama de jejum absoluto. Tá? Então sempre existe jejum parcial e jejum absoluto. O apóstolo Paulo também fez isso quando ele converteu. Caiu as escamas dos olhos dele e tal. Ele estava três dias sem comer nem beber nada. Né? Lá em Atos 9.9. 9. É... Existe jejum coletivo. Lá em Esdras... É... É... Esdras 8, 21 a 23. Esdras fala com os exilados do tempo dele, igual Mordecai fala com os exilados da época de Esther para poder jejuar também e se humilhar diante de Deus e pedir uma caminhada. Ele, se eu não me engano, é ele por um dia. E ele pede uma caminhada é, guardada ali nos, do, dos, dos males que poderiam pegar eles na estrada, porque ali era certo que você ia ser assaltado. Pensa uma cambada de gente caminhando de um país para o outro, a pé, algum. Tinha nem carruagem direito, o pessoal tava tudo pobre Tá dando pra entender? E aí ele ficou assim, Deus, eu já pedi muita coisa Pro rei, se eu pedir uma escolta O rei vai me matar Então Deus, olha, eu tô jejuando a ti Te peço que o Senhor nos dê uma boa caminhada Ele jejuou por uma boa caminhada E Deus deu pra eles uma boa caminhada Tá entendendo? E tem lá o jejum individual também É o jejum de Daniel, o jejum de Jesus o Jejum de Elias Jesus ficou 40 dias sem comer nada, irmão mesmo assim, o jejum dele foi parcial. A Bíblia fala que ele não comeu nada, não fala que ele não bebeu nada, tá? É... A Bíblia só fala uma vez de um, de um jejum milagroso, que aí não é normal, você não faça isso. Que é ficar 40 dias sem beber e nem comer nada. O ser humano não consegue ficar 3 dias sem água. Então, nunca faça essa loucura, tá? Na verdade, não faça a loucura nem de jejuar 3 dias sem água, se você não tem um preparo e se você não tem... Um amadurecimento na vida espiritual de jejum. Isso acontece. Muitos pastores, na década de 80, iam para o monte e ficavam lá três dias jejuando. Sem comida, sem água. falou cara, pensa numa onda. Eu lembro dos pastores falando isso. Uma onda mais pesada do que maconha, do que qualquer droga que você possa usar. que a coisa é alucinógena, né? Pois é. Cara, teve uma vez que a Inglaterra, em vista de uma invasão francesa, ordenou que toda a nação jejuasse. Pensa nisso, um dia em que a Inglaterra inteira jejuou e todo mundo foi para a igreja, até quem estava desviado. Cara, o, o, o John Wesley, ele relata isso no, no diário dele, né? Ele falou assim: Olha, isso foi em, foi em fevereiro de 1756. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres jamais, raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava mais que lotada. Uma solene, uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração, e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. Em uma nota, a rodapé da página, ele escreveu: A humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça de invasão dos franceses foi impedida. Imagina uma nação inteira orando e jejuando no mesmo dia. Foi muito louco. Então como é que eu posso jejuar com esperança? Primeiro, decida jejuar. Primeira coisa que você tem que fazer, decida jejuar. Tem muita gente que pergunta, todo cristão tem que jejuar? Sim. Jesus ele estar falando aqui, com em Mateus 9,15, né? ele fala com os fariseus, olha, os discípulos de João... E os discípulos, dos fariseus estão jejuando Por que, que os seus não jejuam? O noivo, quando ele está com os convidados da festa, eles não podem jejuar Mas virão dias em que o noivo será tirado E naqueles dias eles jejuarão Você tem dúvida se o noivo já foi tirado? Você está no tempo em que jejuarão? Se você tiver alguma dúvida Vai lá em Atos capítulo 13 Vai lá em Atos capítulo 9 Você vai ver gente jejuando A igreja já estava jejuando Ou seja, a igreja entendeu Que estava na hora de jejuar Além de boa, outra coisa, né? Na leitura de hoje, Jesus não diz se jejuardes, jejum é assim. Que, que ele fala que eu pedi vocês para repetirem quando, quando jejuar, então, pensa nisso, cara. O Deus encarnado desceu que na terra tal Deus se fez homem, e ele falou um monte de coisas. Entre elas, ele falou do jejum, e quando ele falou do jejum, ele partiu do pressuposto de que eu e você iríamos jejuar. Jesus já está contando com isso tá? Quando jejuardes E aí ele fala As multidões, não somente com os líderes tá? Ele está falando com todo mundo ali Ele não fala só com os doze Tem discurso de Jesus que é só para os doze né? Mas aqui é para todo mundo tá? E aqui está falando do mesmo contexto Das esmolas E é o mesmo contexto da oração Quando orardes Quando jejuardes Jejuem assim Quando orardes é, é, Orem assim quando deres esmola, deem assim Se você considerar o jejum como uma disciplina optativa Nós não temos maiores razões para continuar orando também E nem para continuar ofertando na vida das pessoas A generosidade também perde o seu sentido, né? Então, não considere o jejum uma disciplina optativa Jesus está contando o que você vai jejuar E por diversos motivos pelos quais a gente vai falar aqui pra frente tá? Portanto, sim Todos os cristãos devem jejuar. Amém? Segundo, defina um tipo de jejum. Ou se submeta a um jejum coletivo se a sua igreja, se a sua comunidade, se o seu país está jejuando. Amém? Glória a Deus. E faça isso com humildade, né? Defina o tipo de jejum com humildade também. Porque nós vamos ver alguns tipos de jejum. Tem gente que não é humilde falou Deus... Eu nunca jejuei não, mas eu vou jejuar para uns três dias, sem comer, nem beber, nada. Meu irmão, eu sei que vai dar ruim. Não vai dar certo isso aí. Tenha experiência, crie maturidade na experiência do jejum, porque não é de qualquer dia que você faz isso, não. Tá? Entendemos que isso é algo bíblico, entendemos que tem que fazer mesmo e tal. E ó, há diversos tipos de jejum absoluto e, 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 e coletivo, né? E que nos foram legados pela tradição cristã De modo que todos, sem exceção Para, para que todas as pessoas, sem exceção, possam jejuar tá? Olha só O essencial do jejum é que você estabeleça um tempo Lembra disso Estabeleça um tempo no qual você vai jejuar Estabeleça um propósito pelo qual você está jejuando Pode ser dois propósitos? Sim E nós vamos ver aqui que tem dois propósitos que estão em todos os jejuns e tem o resto que vai ser o acompanhamento de tudo Então o essencial é que você estabeleça um tempo e um propósito E que esse tempo seja de maior concentração E se possível de maior dedicação, se você pode Porque tem gente que jejua trabalhando, né? E aí não tem como eu me dedicar a ler a palavra e tal Mas de qualquer modo eu vou me concentrar mais naquele dia Na oração e na meditação da palavra de Deus. Não que eu não tenho que fazer isso todo dia, mas aquele dia ali eu vou pegar mais pesado comigo, tá? Se possível dedicação na oração e na meditação. Senão vai ser simplesmente um regime, tá? Então tome cuidado aí para você não ficar fazendo um monte de regime. Não vai nessa dia, Vou deixar a vida me levar, eu vou fazer o jejum aqui e vou ver até a que hora que eu vai, que eu vou, né? Não, faço não. Estabelece, estabelece propósito, seja objetivo com Deus também. Amém? Olha só, vou falar alguns tipos de jejum que você pode fazer aqui. O jejum mais fácil de todos, o que é mais possível para todo mundo fazer, é o jejum que a Igreja Católica Romana ordena os seus membros, os seus fiéis. É o jejum básico para que todos os fiéis façam na quarta-feira de cinzas e no, na sexta-feira da paixão. É obrigatório um para todos os católicos acima de 14 anos de idade fazer como é que é isso? Como assim a igreja obriga as pessoas a fazerem? Sim, isso é obrigatório dentro da igreja católica romana. E é uma prática que eu queria que você conhecesse para que eu e você pudéssemos jejuar. Toda vez que a gente estabelecer um jejum coletivo aqui na igreja, você sabe que ah, se eu não, eu não consigo ficar o dia inteiro sem comer, eu não consigo ficar até meio dia sem comer nada e tudo mais, você pode fazer esse jejum aí. Que jejum é esse? Você levanta de manhã Toma o seu café da manhã Normalmente E aí depois você vai sacrificar para Deus Ou o almoço ou a janta Sim. Ou o almoço ou a janta Mas na hora do almoço Que você sacrificou Ou da janta que você sacrificou Você vai comer uma coisinha que o isso Nem é jejum não é. Mas é você vai comer um, um bolinho, um pão, um biscoitinho, alguma coisa assim... para que você não fique com fome até a hora posterior... Até a janta, ou no caso da janta... para que você durma bem, sem ficar com dor de estômago, com coisa toda assim... Ué, mas isso aí é jejum não, né? Sabe por quê, meu irmão? O jejum, ele não é sobre... É, é, o jejum, ele não é só passar fome... É sobre refrear a sua gula... Tá... Você está refriando alguma coisa que você precisa refriar dentro de você Disciplinar o seu caráter, disciplinar o seu comer E se dedicar à comida do céu Está dando para entender? Esse jejum, grávida pode fazer, doente pode fazer Idosos podem fazer É muito simples Eu vou sacrificar o almoço ou a janta E mesmo assim vou comer alguma coisinha para não né, Como diz o... a gente estava falando com o... O, o Thiago, que você vai passar uma besteirinha Alguma coisa assim Como a besteirinha ele tá, tudo certo É claro, não é pra você ficar lá Enchendo a cara de café Ficar o dia inteiro comendo as besteirinhas Não, nem não é isso não É na hora de comer E depois disso não A ideia é você não ficar lá beliscando o dia inteiro Tá dando pra entender? Uma aquela xicrinha de café o dia inteiro Isso é vício, meu irmão Isso é pra você combater nesse dia de jejum Coma só nas horas que você precisa comer mesmo Tá? Qualquer um pode fazer isso Para quem é indisciplinado Isso aqui vai ser uma tortura Para outros que já estão tá mais acostumados a jejuar Isso aqui vai ser a coisa mais simples do mundo Aí você pode avançar para um nível um pouquinho maior Por exemplo, o jejum que eu aprendi desde criança É a segunda forma de jejum aí, né? É o jejum até o meio dia Ele pode ser absoluto Sem água né? E sem comida Ou pode ser Absoluto, eu já ia falar relativo Ele pode ser parcial ou seja, eu vou tomar água, mas não vou comer comida até o meio-dia tá? Lembrando que se você vai sacrificar aí o café da manhã Provavelmente a última comida que você comeu no dia anterior é a hora que começou Então pode ser o momento de você estabelecer depois da janta Ou sacrificando também a sua janta Oferecer a Deus o propósito e o tempo Eu falo, Deus, eu vou jejuar até amanhã, meio-dia E eu vou tomar água, vai ser um jejum, não, não vai ser absoluto ah, vai ser um jejum relativo, vai ser um jejum parcial, né? e vai ser assim, assim, assado. Eu estou jejuando por isso, isso e isso. Estabelece e cumpra esse diante de Deus. Se chegar no outro dia e esquecer, errou e tal, pode ficar tranquilo, não vai cair um raio na sua cabeça. Porque já aconteceu comigo, Deus não me matou. Pode ficar tranquilo, mas estabeleça as coisas com Deus. Põe a marcação, amarra uma fitinha, para você poder lembrar que você está jejuando, você está consagrando ali para Deus, né? Então esse é o jejum mais comum entre nós evangélicos É jejuar até meio-dia te acorda de manhã, ora, entrega ali pra Deus e tal Meio-dia você ora e almoça Normalmente continua a sua vida, né? Normal Tem um outro jejum que é o jejum a pão e água Você tá com fome, come pão Tá com sede, bebe água Simples assim jejum bem... É, é, é... é claro que você fica assim Ah, isso aí não vai ser jejum, vai ser tranquilo e tal, velho Experimenta fazer um dia para você ver E outra coisa, é uma recomendação médica É você não ficar comendo pão com água junto Porque dizem que isso faz mal para dar dor de cabeça e tudo mais Então o lance é comer pão seco Não é pão cheio de queijo, aquela bolo de queijo Com café e tal Não, não é isso não É pão seco, comer pão normal é? E água quando você tiver com sede Isso é um tipo de jejum, tá? Tem o um jejum parcial de 24 horas Alguns costumam dizer que ele é o um jejum à base de líquidos, né? Que é você consagrar Talvez na janta ou no café da manhã Deus, estou iniciando esse jejum Agora a ti E ele é de 24 horas, então ele vai até amanhã de manhã Tá dando para entender? E aí, o que, que você vai tomar? Líquidos Suco natural de preferência Chá com açúcar ah, isso aí você vai precisar para poder equilibrar ali, para você não ficar com a glicose baixa né? Ainda mais eu, não posso fazer isso Embora eu tome um café sem açúcar, mas se eu tomar um chá, um suco, sempre vai ter um açúcar, alguma coisa assim Enfim, você que é diabético, veja lá como você vai fazer, se organize para poder fazer o seu jejum Aí esse é o jejum um pouco mais hardcore, né? 24 horas, só a base de líquidos, tomando uma... Tomando um caldo na hora do almoço Ou na hora da janta né, Pra se aquecer e tal Ele é salgado, pra se sustentar ali Água de coco, né, tudo isso é uma benção Tem gente que fala, ah, vejo lá, Tomar água de coco é fácil demais, vai Tu vai ficar só a base de coco e água de coco pra você ver. não é fácil Mas lembrando, o propósito do jejum Cara, é lidar com o seu coração Através do seu estômago Você vai ver isso É... No começo você vai ficar fascinado Olha o que, que o Richard Foster fala sobre isso né? No começo você vai ficar fascinado com os aspectos físicos Mas a coisa mais importante a observar É a atitude interior do coração Exteriormente você estará executando Os seus deveres regulares do dia Mas interiormente você vai estar em oração E adoração, cântico e louvor Numa forma nova levará cada tarefa do dia a ser um mistério sagrado ao Senhor sabe quando a Maele falou aqui sobre é, é, viver cada parte do seu dia para a glória de Deus se lembrar da presença de Deus durante o dia o jejum te ajuda nisso Porque cada hora que o seu estômago dói você começa a, a lembrar fala, Deus, preciso, aí você não, lembra do pão do céu agora, você está precisando do pão do céu está precisando do pão de Deus Tá dando para entender? o jejum te ajuda a perceber a presença de Deus ao longo do seu dia conquanto seus deveres sejam seculares você, é, para você eles são um sacramento depois quebre esse jejum com uma boa dose de regozijo íntimo diante de Deus outro jejum é o jejum normal de 24 horas existe outros? existe esse jejum normal de 24 horas aí sim você vai ficar só à base de água o dia inteiro. A gente não recomenda aqui, normalmente em lugar nenhum você vai ter uma recomendação pastoral para você jejuar 24 horas sem água. tá? Então normalmente quando a gente instruir o pessoal para fazer algum jejum coletivo e tal, lembra, vai ter água. Tá? Não é o anterior, que é a base de líquido, suco e tudo mais. Aqui você vai se abster de suco também, de chá, de tudo isso, e vai ficar só a base de água durante 24 horas. É, Foster escreve isso né Depois de duas ou três semanas você estará preparado para tentar um jejum normal de 24 horas Ele chama de normal isso aqui é, Recomendações né Use somente água mas em quantidades saudáveis Seu corpo irá gritar Dores de cabeça vão aparecer, desconforto antes de terminar o período Isso tudo é perfeitamente normal Tá? Isso é normal mesmo Você não está passando mal, você não está morrendo tá? Seu corpo ele vai dar sinais de fome em determinadas horas do dia Isso é normal uma criança Seu corpo é uma criança mimada e Ele fala isso Criança mimada não precisa ser satisfeita ela Precisa de disciplina Está entendendo? Seu corpo é uma criança mimada Ele tem que comer toda hora que você quer E aí você vai estar tá dizendo para o seu corpo, para o seu coração Olha... Você tem que se submeter. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Eu submeto o meu corpo à escravidão. Antes, esmurro o meu corpo e eu submeto à escravidão. Ele precisa obedecer a palavra de Deus. Ele precisa obedecer aquilo que está no meu espírito. O meu culto racional, o meu culto espiritual que eu estou oferecendo a Deus. O meu estômago tem que obedecê-lo. Está dando para entender? Amém? Se os deveres da família permitirem, devote-se à meditação e à oração o tempo que você estaria alimentando e preparando o alimento, tá? Cuidado para você não transformar o jejum no foco, tá? O jejum não é o foco. A tentação é grande para você fazer isso, né? Igual quem faz crossfit. Gosto de falar com todo mundo, ó, hoje eu fiz tal coisa assim, assim. Hoje eu fiz... Não, cara, ó. Tem gente que gosta... Não, eu estava no jejum ontem... nós experimentei isso, isso e isso... Tive um formigamento, Tive uma tontura... Não, cara... Para de falar do seu jejum... Ele não é o foco... Você está jejuando para a glória de Deus... Ele não é o foco daquilo que você está fazendo... Obedeça a Cristo... O princípio que Cristo estabeleceu é... Não conte aos homens... Nós lemos isso... Que vocês estão jejuando... Ao contrário... Passa um gelzinho na cabeça... Não tinha gel... Então passa óleo na cabeça... Fique bem apresentável para todo mundo... Para que não pareça aos homens que você jejua, mas somente a Deus. O Deus que vem em secreto o seu estômago, que os outros não veem. O Deus que vem em secreto o coração seu, que está pedindo uma bênção de Deus. Ou que está buscando, e desejando Deus. O Deus que vem em secreto te recompensará. Seja com a sua presença. Seja com intimidade com Ele. Seja com uma bênção que você está necessitando de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem outros jejuns também, mas por hora, vai só despertar orgulho e curiosidade em nós aí, né? A gente precisa de experiência e de maturidade para isso. Mas lembre-se, o jejum deve ser uma prática de esperança na comida do céu. Não um ato de orgulho e de obrigação. Como jejuar com esperança? Primeiro, né? Decida jejuar. Segundo, defina o um tipo de jejum. Terceiro, jejue regularmente. Jejue regularmente Jejuar regularmente é uma forma de desenvolver a esperança regularmente na sua vida Lembrar-se da esperança que você tem em Deus Biblicamente você não encontra nenhum mandamento a respeito do jejum regular De forma que a nossa liberdade no evangelho Ela não significa licença para você não jejuar Pelo contrário, ela significa uma oportunidade para você jejuar Dá tá? para entender? Assim como a oração regular nos tempos da Babilônia Virou costume judaico você orar três vezes por dia Era uma oração regular O povo começou também Na época de Jesus Já tinha esse costume de Jejuar duas vezes por semana E aí Jesus critica o cara Não porque ele jejua duas vezes por semana Ele critica o, A jactância daquele cara A jactância é vanglória O cara que está se vangloriando Porque jejua duas vezes por semana Veja, Jesus está criticando a vanglória dele Sobre duas coisas importantes: que é dar o dízimo e jejuar. Ele falar, ah, Deus, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e eu oro muito e eu dou o dízimo de tudo e tudo mais. Jesus está criticando ele não por causa disso, mas por causa dessa esperança que ele tem de ser alguém a partir da prática dele que ele está fazendo. Tá? Então, o jejum não é para isso. O jejum regular. É para você regularmente praticar a esperança, o contentamento, praticar a humildade. Já viu gente que fala, eu sou muito humilde. Não, irmão, você está precisando jejuar. O humilde que fala que é humilde. Olha, a nossa fé, ela não pode estar na prática das disciplinas espirituais. Ou vai ser quebrada pelo martelo de Jesus. Se não for um instrumento de busca de Deus, não é nada. Por isso que a gente está propondo que jejum regularmente, ou seja, busque a Deus regularmente todas todas as vezes através do jejum. E foi nessa perspectiva que a igreja continuou guardando a oração e o jejum. O segundo concílio lá do, de Orleans, no século VI, o jejum regular se tornou obrigatório. A didaque, que é um dos dos livros Além do Novo Testamento Mais antigos a que a gente tem acesso Hoje em dia Ele propõe o jejum regular Duas vezes por semana Na quarta e na sexta-feira Muito doido isso, né? Depois o John Wesley, no século XVIII Ele vai falar Gente, vamos voltar com essa prática de novo tá? Da daqui vamos jejuar Toda semana, na quarta e na sexta tá? E não O jejum não salva tá o jejum não salva mas ele é um instrumento indispensável Para lidar com uma série de questões importantes No desenvolvimento da sua salvação Então, se preocupe em jejuar sim tá? Jejue regularmente Então, ó, decida jejuar Defina o tipo de jejum que você vai fazer Dentro de todos aqueles que eu falei aqui Se você é precisar, eu vou mandar isso aqui para você depois Jejue regularmente E agora algumas coisas Jejue para se humilhar Esdras 8:21 diz o seguinte. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Para lhe pedirmos uma jornada feliz, ou seja, bem sucedida, para nós, os nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Acho que está aí, esse, esse texto aí nós jejuamos junto ao rio Ava primeiro, antes de tudo para nos humilharmos diante de Deus antes de tudo a gente se lembra de que a gente é pó humilhação tem a ver com humus, terra você mete a cara no pó se lembra de que você é pó de que você é terra tá? você amolece a sua dura serviço essa dificuldade de ser obediente e se entrega nas mãos do oleiro, daquele que cuida do barro que você é, você precisa reconhecer que você é barro, tá? é, você se entrega aos cuidados, à direção, ao propósito de Deus, é uma forma de, de você dizer assim, Deus eu não sou nada, e aquilo que eu sou foi feito por ti, eu fui construído pelo Senhor, eu não me construo. Eu reconheço que eu não sou nada E o jejum, ele é um instrumento De humilhação É um instrumento de você reconhecer Deus, eu não sou nada, então faz tudo de mim Eu me humilho aqui agora, eu te peço E essa é a melhor condição Para a sua adoração Não estou falando do jejum, mas a humilhação E se o jejum te ajuda a se humilhar Um propósito fantástico Para o jejum é A adoração E a, terceira, a quinta coisa que eu quero te dizer aqui Jejue para Adorar Como assim jejuar para adorar, né? A Bíblia fala duas vezes sobre as pessoas adorando e servindo ao Senhor com orações e jejuns. Você conhece isso? Quem já ouviu esse texto aí na Bíblia? Pois é Fala que a profetisa Ana, lá em Lucas capítulo 2 Ela não se afastava do templo, mas adorava a Deus noite e dia em jejuns e orações, ela usava o jejum para adorar a Deus, está entendendo? os apóstolos e outros discípulos lá em Antioquia também adoravam e serviam a Deus em orações e jejuns. o jejum antes de tudo ele é para adoração o jejum implica humilhação e ele implica adoração. Se essas duas coisas não estiverem na base do seu jejum, ele não vai fazer sentido nenhum. Amém? Se lembra disso? Nós precisamos aprender a cultuar em jejuns antes de pensarmos em quantas bênçãos poderíamos pedir por meio deles. Sacou aí? Nós precisamos aprender a cultuar. Adorar a Deus em jejum Antes de pensar em quantas bênçãos você poderia receber Como em é jejum Amém? Adore, jejue para adorar a Deus Sexto Jejue para se purificar Caraca, velho já você está querendo falar sobre Salvação por obras Santificação por obras, essa coisa toda Não, tô estou falando isso não, viu? Pode ficar tranquilo Mas o jejum é É um instrumento espiritual de revelação e de purificação ao longo da história da igreja não sou eu que estou inventando isso aqui não viu? 1 João 3,3 diz que todo aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro purificação é a responsabilidade sua você já aponta para o calvinista é sua responsabilidade purificação aquele que tem em Cristo esperança purifique-se a si mesmo se purificar uma responsabilidade cristã o jejum nos ajuda nessa tarefa como um instrumento por meio do qual o Espírito de Deus irá tratar, confrontar, curar aquelas áreas na sua vida que ainda não foram reveladas para você e elas são reveladas enquanto você jejua sentimentos que brotam quando você está jejuando está entendendo? O Richard Foster, ele fala o seguinte, né? Cobrimos com alimento e com outras coisas boas, aquilo que está dentro de nós. Mas no jejum essas coisas vêm à tona. Esmazela tudo do seu coração. Às vezes você tem lá um sentimentozinho e tá, tal, alguma coisa que, que é ruim. Você sabe que é ruim? Aí você vai lá e come um brigadeiro. Aí você vai assistir Netflix. Dá aquela anestesiada no coração, esquece daquilo que você estava passando, relaxa, não é? mas no jejum, quando você está concentrado na palavra de Deus essas coisas começam a pontar e incomodar sabe o que é isso? é a casta saindo tem casta que só sai com jejum e oração sabe aquela piscina? toda a água está limpinha, mas o fundo dela, se você mexer pronto. cara, eu não sabia que isso estava tão sujo quando você está jejuando, Jesus está mexendo naquele negócio ali. E Ele sabe limpar uma piscina. Ele sabe limpar castas. Ele limpa de verdade. Tudo começa a borbulhar porque normalmente nós calamos esses sentimentos com compra, com bebida, com comida, com entretenimento. O nosso estômago, meu irmão, é literalmente uma janela para a alma. Você começa a atacar seu estômago, você começa a afetar a alma. Quer achar sua alma? Pega uma vareta, vai lá na janela do seu estômago e começa a cutucar. Você vai achar um monte de coisa que precisa de libertação aí. Deixa Deus tratar com você por meio do jejum. Quando afligimos tocamos, quando afligimos o estômago, né, tocamos a nossa alma. É por isso que Davi fala isso, né? Eu afligia sempre a minha alma em jejum. O jejum é para isso mesmo, é para afligir a sua alma. Amém? Outra coisa é para exercitar equilíbrio. O jejum também é uma ótima forma de exercitar o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. É o ato de afligir a alma. Também nos traz equilíbrio. E nós precisamos de equilíbrio na vida para quê? Para não cair. No jejum você abre os olhos espirituais. E olha, o seu olhar é completamente necessário para o seu equilíbrio. Não sei se você já experimentou ficar numa perna só e depois fechar os olhos. É porque o olho da gente, ele. Eu não sei como, mas ele calcula as coisas. É onde um eu fui experimentar ficar numa perna só, e fechei o olho rapidinho eu desequilibrei. Porque o seu olho está calculando. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para você não cair espiritualmente. Tá? O apóstolo Paulo ele diz: Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O jejum é literalmente um murro na boca do estômago. Você não precisa ficar se batendo tá entendendo? jejua e aí você faz isso que Paulo está falando, eu vou trazer meu corpo em escravidão aqui diante de Deus o nosso corpo precisa de controle estamos acostumados a saciá-lo sempre que ele pede não é verdade? ai, tô muito afim do brigadeiro, vai lá e come Ah, tô muito afim de Netflix, vou lá e assisto tô afim de tudo e se você continuar fazendo isso o resto da sua vida você vai acostumar a fazer isso com o pecado também, porque isso se trata de hábito, se o seu cérebro, se o seu coração não está acostumado a obedecer, se o seu corpo não está acostumado a obedecer aquilo que está determinado na sua mente, você vai ser guiado pelas suas vontades e emoções, isso é coisa de filisteu, isso é coisa de quem não encontrou a Cristo, quando, era, quando não éramos de Cristo, guiados pelas vontades e emoções, não sei se você lembra desse texto lá em Efésios, pois é, e quando o pecado aparece, você age no automático, e alimenta pecaminosamente o seu corpo também, então se acostume a não dar tudo o que o seu corpo pede, disciplina essa criança animada que é você, e aí você vai começar a se fortalecer contra o pecado também, amém? oitavo, jejua no sentido penitencial o jejum ele acha direto na raiz do pecado você quer um remédio <risos> para o pecado? jejua ele acha direto nisso se você não consegue ficar calado você tem que defender a sua justiça tem que defender a sua causa o tempo todo jejua para você ver, você começa a se acostumar a fazer isso e se conter na hora que você acha que tem que falar as coisas Jejum de falar também Sabe? O jejum age direto na raiz do pecado Por quê? Eu falei que o jejum é sobre a adoração né? A adoração confronta as idolatrias do nosso coração Jesus está sendo adorado Os deuses começam a cair Os deuses falsos Outra coisa O jejum está lidando com o desejo de comer Você está lidando com a sua cobiça E com o quê? Com o desejo por Deus e aí quando você entrega o seu desejo a Deus, para Deus, eu te desejo mais do que o meu pão de cada dia, eu quero a tua palavra, você está lidando direto na raiz do pecado, o pecado você não combate com outras coisas, você não fica ali combatendo o pecado, é como se você estivesse expulsando o rosto em cima do lixo, você vai voltar e ela vai sair, vai entrar de novo, o que você precisa é retirar o lixo todo, o que você precisa é jejuar, retirar o lixo de dentro do seu coração, arrancar castas de dentro do seu coração, e quando você jejua, você faz isso, por quê? Porque é um tempo de adoração, que confronta os seus ídolos, porque é um tempo de desejo por Deus, que confronta as suas cobiças, Jonas Abib é um padre, ele fala o seguinte, o jejum é a forma de mortificar o corpo e fortificar o espírito, na luta contra as tentações do pecado, é por isso que em Nínive, Coletivamente, todo mundo começa a jejuar. A cidade inteira. Então, logo Jonas prega. E Deus muda. Uma punição que Ele ia lançar sobre a cidade, Ele não lança mais. Por fim, jejue quando você precisar de uma bênção. Eu fiz questão de deixar isso por o final. Porque está aí por último mesmo. Jejua para adorar, jejua penitencialmente, jejua para buscar equilíbrio espiritual, jejua para um monte de coisa. Mas jejue também por bênçãos que você precisa de Deus. Nós podemos jejuar também por busca de alguma bênção. Esdras jejuou pelos exilados para que eles tivessem uma boa caminhada. Outras pessoas na Bíblia jejuaram por outras coisas. Você também pode jejuar. O nosso bispo estava no hospital na UTI e estava jejuando. Depois que eu fiquei sabe eu fico, cara, o cara está caçando a jejuar dentro do hospital. Glória a Deus. Porque ele sabia que mesmo doente, mesmo no hospital ele era caído, era pecador e precisava lidar com as coisas dele, está entendendo? Mariana e Juninho oraram aqui para que Deus desse para eles um filho e veio a Valentina, glória a Deus, ore e jejue, busque de Deus de verdade, é como na oração, porém aqui você está com intensidade ainda maior, um conselho pastoral importante é que antes de jejuar pedindo uma bênção, jejuou pedindo direção de Deus, Deus me dá aquele emprego, peraí, gente, olha admite mais Abel. já ela estava com o emprego na mão, um trampo da hora, não, não, peraí, mas você não vai escolher agora, não, eu vou orar, mas como assim, está na mão já, não, mas eu vou orar, sabe, eu vou orar porque eu quero saber se é a vontade de Deus isso aqui ou não, está entendendo? Não é porque você está na necessidade, na fissura, que você... não, procure saber a vontade de Deus primeiro, e a gente encontra na escritura também contextos de jejum para consagração, para ordenação missionária, poder e autoridade espiritual, tudo isso. Mas antes de tudo, jejum não é barganha com Deus. Tá? Entenda isso. Ah, estou trocando minha comida aqui por uma benção. Não, não é isso. jejum é para adorar a Deus se humilhar diante de Deus. E então... Transforme o seu jejum numa oração, pedindo alguma bênção que você precisa de Deus. Tá? A base do jejum sempre vai ser a humilhação e a adoração. Amém?